0: Nathalie David Veil, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriam de Solage qui parle de Origine d'Amin Malouf, qui est sortie chez Grasset en 2004. Bonjour Myriam. Bonjour Nathalie. Je vous présente, Myriam de Solage a fondé avec son mari Amaury un centre d'art à Bruxelles, maison particulière, qui pendant six ans a non seulement accueilli des artistes et des collectionneurs qui ont présenté des, des œuvres de leur collection, mais aussi convié des invités littéraires afin d'établir un lien entre art plastique et littérature. Myriam a écrit un premier roman à paraître bientôt, dont le titre est Ce qui déborde du cœur, et en écrit un second. La première exposition de maison particulière s'intitulait Origine. Est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi ce livre, Myriam de Solage
1: Non, ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, mais en choisissant ce livre pour votre émission, euh, voilà, ça m'est revenu. J'ai songé que la première exposition que nous avions... Euh, fait à Maison Particulière, effectivement, s'intitulait Origine en faisant référence au, au début, au commencement d'une aventure.
0: Ouais. Alors, euh, il y a eu une émission ici sur le naufrage des civilisations du même Amin Malouf. Est-ce que vous voulez
1: néanmoins le présenter en deux mots Amin Malouf est, je crois, aujourd'hui un, un écrivain. Euh, de le français, qui écrit en français, même s'il est né au Liban en 1949. Il s'est installé en France dans les années 70. Il a exercé la profession de grand reporter, écrit de nombreux romans. Je crois que le premier, le, celui peut-être qu'il a fait connaître, sont euh, les croisades vues par les Arabes. Il a ensuite écrit euh, « Le rocher de Tanios en 1993, qui a remporté le prix Goncourt. Et, et vous avez
0: choisi ce livre autobiographique, ah, n'est-ce pas ouais. euh, euh, Et vous l'avez lu plusieurs fois.
1: Alors, je l'ai lu quand il est sorti, en, oui. euh, en 2004, hein, euh, parce que j'aime énormément Amine Malou. J'avais lu ses romans et voilà. Euh, et l'histoire de sa famille est intéressante. C'est la première fois dans euh, Origine qu'il aborde hein, directement l'histoire des siens, comme il écrit. Euh, L'histoire de sa famille. Euh, Amin Malouf, j'ai l'impression, est un homme, euh, un écrivain discret. Et, et dans Origine, il, il parle de son attachement à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents. Arrière
0: oui, il y a deux frères, donc euh, euh, Gebraiel et Botrose, qui sont nés dans ce Liban de la fin du XIXe siècle, encore partie de l'Empire ottoman. Le premier rêve de conquérir le monde. Euh, et, euh, et l'un des frères part à Cuba, n'est-ce pas Et le deuxième reste au pays. Euh, et voilà, c'est comme ça que commence la saga de, de ce livre de, de Malouf. Je... Est-ce qu'il y a un écho avec euh, votre
1: famille, euh, Myriam de Solage Oui, en fait, je, je, en lisant pour la première fois Origine, j'ai plongé dans l'histoire parce que, comme Amine Malouf, Évidemment, euh, ma famille euh, a ses origines au Liban, mais je ne m'étais pas vraiment interrogée sur ses origines. Et dans Origine, justement, Amin Malouf part à la recherche de, de, de l'histoire de sa famille. Donc il y a eu une forte résonance en moi la première fois que j'ai lu Origine, puisque comme celle d'Amin Malouf, ma famille aussi libanaise avait émigré, quitté le Liban une première fois à la fin du 19e et du 20e siècle. Euh, les uns pour partir à Porto Rico, les autres pour partir en Afrique. Et donc, chez Amin Malouf, lui, euh, l'un de ses grands-pères reste au Liban. L'autre part à La Havane pour faire euh, fortune. Où il va réussir euh, dans les affaires. Donc, c'est vrai que cette époque-là, la fin du 19e, le début 20e, donc à la veille de la Première Guerre mondiale, de nombreux euh, Libanais quittent euh, le pays et vont... Euh, qui est sous domination ottomane. À l'époque, le Liban n'est pas le Liban. Le Liban, c'est une, une, je dirais, une province euh, sous domination ottomane. Donc, vous avez cette région de la Syrie, euh, de la Jordanie, de la Palestine, et on va partir euh, vers les États-Unis, vers l'Afrique, euh, vers l'Amérique latine, le, le, le Venezuela, le Brésil, l'Argentine. Mais pourtant, euh, ce qui est très touchant d'origine, c'est que c'est ce n'est pas une saga, ce n'est pas une grande fraîche historique, c'est un récit intime, le récit de la recherche d'un homme sur ses origines et de la, la découverte euh, euh, de documents, de photographies. Il oui. Oui, recueille des témoignages, il se remémore les légendes, il se remémore les légendes, il retrouve des photographies, il en encadre même une, une qui est très belle de son arrière-grand-mère, il y a l'histoire du faux portrait de son grand-père et de sa vraie photographie. Euh, évidemment, il recueille des témoignages. Et, et là, c'est là où on s'aperçoit que dans toute famille, il y a l'histoire et la vraie, la fausse. Je ne dirais pas la fausse, mais il y a la légende. Et d'ailleurs, il l'exprime le, très bien quand il, il dit « on me dit qu'il m'a pris dans ses bras ». Il raconte l'histoire une de mes histoires préférées parce que j'avais l'impression de lire un conte de, de de pas des mille et nuits mais vraiment un, un conte de son arrière grand-père Thanos qui pendant une semaine fait la cour à sa future femme sous scène donc il il va à pied euh, pendant des heures euh, monter descendre arriver dans un village la regarder de loin enfin bon c'est et à un moment des, donné euh... sa belle famille lui dit mais où logez-vous où logez-vous
0: et, et <rire> il finit par par avouer qu'il mmh. fait des kilomètres ouais. à pied il dort pas de la nuit pour la retrouver mmh. et ils vont lui trouver un logement et effectivement cette histoire est d'un romantisme est et c'est comme ça qu'il effectivement qu'il oui. Qu'il séduit.
1: C'est comme ça qu'il séduit euh, en femme. silence, simplement en allant la voir et en marchant pendant des heures. C'est une très, très jolie. Euh, mais il y a beaucoup histoire. de belles histoires. Parce qu'il y a aussi, cool.
0: moi, j'aimais bien l'histoire de, de son grand-père qui, qui mmh. se fait passer pour un héros mmh. Mmh. quand il va voir celui qui est à Cuba en disant il a fallu que je sorte en, de prison alors que le, le pauvre,
1: il n'était il pas en prison du tout. Ouais. Alors Oui, c'est ça. Et, mais parfois aussi, ce qui m'a interpellée, c'est que parfois, il est en but à, au silence, c'est-à-dire à, à l'absence de l'archive. Et, et, et donc, ça, ce récit de l'histoire familiale, hein, c'est aussi une, ré, une réflexion sur la transmission et aussi la perte, comme il l'écrit, les limbes de l'oubli. Euh, et à un moment donné, surtout dans ma dans la lecture que j'ai faite euh, récemment, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi Amine Malouf, qui... Et si attaché à l'histoire des siens, pourquoi il a mis autant de temps à l'écrire cette histoire Et vous avez, vous savez pourquoi et Je, 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 je n'ai qu'une hypothèse, et je crois qu'il y a une, une phrase euh, euh, qui m'a qui a mis qui a mis la qui m'a mis la puce à l'oreille que je vais essayer de vous retrouver. Oui, euh, où il parle du, 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 du oui du, du porter le masque sur oui. ses origines, oui. de cette fatalité de porter le masque, en fait, de taire ses origines. Et, euh, vous
0: vous vous parlez beaucoup du titre, hein, évoquez le titre origine, la source, la provenance,
1: euh, le début, l'ascendance. Oui. Jean Jean, personnellement, euh, je crois que la plus grande influence de ce livre a été sur ce mot origine. Euh, C'est effectivement ça, le début, le, il était une fois, le commencement d'une histoire, parce qu'on ne sait jamais vraiment ni quand, ni comment, une histoire. Euh, et, et en ce qui me concerne, euh, je me souviens très, très bien du moment où euh, j'ai lu euh, le, les premières pages de ce livre. Et je n'avais jamais réfléchi euh, aux mots. Euh, je disais toujours « mes racines ». D'ailleurs, c'est vrai que je me suis dit, tiens, pourquoi je disais mes racines J'avais lu ce livre enfant de Alex Allais, Racines, Roots oui. en anglais. Et on me demandait euh, régulièrement, euh, mais en fait, d'où viens-tu, Myriam Es-tu française Alors, euh, euh, c'est là où ce livre est, devient très personnel. Et je répondais, oui, bien sûr, je suis française, je suis née à Paris. Et je savais très bien qu'on voulait en savoir
0: plus. Et vous avez été élevée à Paris <rire> Je, je suis mais née à Paris, j'ai grandi vous avez toujours à Paris, j'ai toujours
1: habité Paris. Paris, Paris.
0: Jusqu'à <rire> votre arrivée à Bruxelles.
1: Jusqu'à mon arrivée à Bruxelles. Et, et, et pour moi, voilà, j'en parlais l'autre jour à mon père qui me disait « Oui, mais c'est vrai qu'on nous pose encore cette question alors qu'on a depuis bien longtemps posé nos valises. Hein, » euh, et, 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 et donc, j'explique quand je suis de bonne humeur. Il est vrai que j'ai un grand-père qui... qui qui est arménien et qui est arrivé en France. Ma mère est né au Liban. J'ai des grands-parents qui, qui, euh, qui sont partis, comme je l'ai dit précédemment, euh, arrière-grands-parents en Porto Rico, un grand-père qui est parti euh, au Sénégal. Euh, bon, et ma conclusion est on, on ne choisit pas euh, où on est. Tout ça est le fruit du hasard. Et, et, et pour moi, ce qui est important, c'est de me considérer comme une citoyenne du monde. On va écouter votre premier choix musical qui est euh, de Abrahim Malouf, qui est le
0: neveu, n'est-ce pas Oui. Damin Malouf, Beyrouth Beyrouth. je Merci d'être avec nous. Vous nous parlez de l'origine de Amin Malouf. Il y a une grande nostalgie du Liban chez lui et en même temps il dit qu'il n'est pas du tout déraciné.
1: Non, il n'est pas déraciné et, et, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure en, 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 en évoquant l'importance du mot origine. Euh, Amin Malouf, dans les deux premières pages de son ouvrage, met les choses au clair. Il dit les racines s'épanouissent dans les ténèbres. Elles retiennent l'arbre captif. En un mot, les racines empêchent de regarder devant soi. On doit les arracher pour suivre son chemin. Alors que les origines, elles entraînent, elles poussent, elles inspirent. Et je dirais surtout que le, les origines sont source d'enrichissement. Il y a une phrase qui, pour moi, est très importante et qui se situe au début du livre que j'aimerais vous, vous lire. Oui, oui. Euh, les arbres doivent se résigner. Ils ont besoin de leurs racines. Les hommes, pas. Nous respirons la lumière, nous convoitons le ciel, et quand nous nous enfonçons dans la terre, c'est pour pourrir. La sève du sol natal ne remonte pas, par nos pieds, vers la tête. Nos pieds ne servent qu'à marcher. Pour nous, seuls importent les routes. Elles nous promettent, elles nous portent, nous poussent, puis nous abandonnent. Euh, dans, cette phrase, enfin, dans ces deux phrases, Amin Malouf dit tout. Euh, la vie nous porte et nous emporte. Volontairement ou involontairement, nous empruntons des chemins euh, divers. Comme nous ne choisissons pas où nous naissons, nous ne choisissons pas non plus où, où nous mourrons.
0: Oui. Euh, donc, vous avez lu ce livre plusieurs fois
1: et à chaque fois, vous y avez trouvé peut-être d'autres choses. Oui. Et c'est la, la magie. Euh, enfin, en tous les cas, de, il, est, il est rare que je relise les livres plusieurs fois. Il se trouve que j'ai relu « Origine plusieurs fois. Euh, cette, cette dernière fois, j'ai été moins happée, comme la première fois, par la, la lecture des aventures des aïeux d'Amin Malouf. Dans son récit, on ne suit pas... Parce que pas, vous les, euh, les connaissez. Voilà, je les, je les connaissais. Donc, euh, ce n'était pas ça qui me, voilà, qui me passionnait, comme la, la, la première fois. Même si je tiens à dire que j'imagine que si on le lit... Enfin, je souhaite que si on lit ce li livre pour la première fois, on, on comprendra mieux et on apprendra beaucoup de l'histoire si riche du Liban, euh, éloignée des clichés, même s'ils sont très sympathiques, euh, les clichés sur les Libanais, la joie de vivre, les fêtes, l'extravagance. Euh, mais, mais, mais en relisant à nouveau ce livre, je me suis aperçue que les pages de ce livre, en fait, ne m'avaient qui... jamais quittée. Amin Malouf n'avait jamais cessé de murmurer « à mon oreille » j'ai toujours l'impression que c'est à moi qu'il s'adresse, c'est à moi qu'il raconte une histoire et dans ce sens-là, Amin Malouf est un grand con conteur et, et les, les, les histoires qu'il qu qu raconte dans ce livre ont vraiment je crois façonné l'évolution de, de ma pensée intérieure m'ont ouvert les portes ont, ont engendré de nouvelles, de, de nouvelles lectures j'ai toujours l'impression qu'il me parle J'établis un dialogue avec lui, je lui réponds. Euh... <rire> Donc c'est un, une relation assez intime que j'ai euh, avec Amine Malouf sans le connaître. Mais voilà. Et, et alors il s'interroge sur sa famille, tous mmh. les noms
0: dits, leur importance, oui. ce qui constitue en fait l'essence de la personne. Il, il, le, il le fait par la famille et par l'écriture, en l'occurrence. Euh, il dit « Je suis d'une tribu qui nomadise depuis toujours dans un désert aux dimensions du monde. » Il a un
1: langage absolument magnifique. C'est certainement, je crois, l'une des, des citations les plus, les plus connues de ce livre. Euh, et, et Effectivement, ces, ces idées de, 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 de nomadisme, d'appartenance à, un à une tribu, à une famille, à un pays, quand on nous interroge sur nos origines ou d'où venons-nous, on peut citer un pays, et je crois que les choses sont très claires pour Amin El Malouf, lui, s'identifier à l'histoire de sa famille. Hein. Et oui. dans sa famille, à chaque génération, et c'est ce qui a été pour moi important en relisant ce livre, euh, à chaque génération, certains sont restés, d'autres sont partis, parfois sans donner de nouvelles. Il écrit « Nos pays sont des oasis que nous quittons quand la source s'assèche. Seuls nous lient les uns aux autres, par-delà les générations. » Par-delà les mers, par-delà le babel des langues, le, br le bruissement d'un nom. Et ce qui est très euh, émouvant euh, pour moi, en relisant euh, Origine dernièrement, il est clair que qu'Amin Malouf évoque l'histoire de, de nombreuses familles au Liban. Elles l'ont toutes vécue à répétition à chaque génération. Parti, rester, le dilemme est aujourd'hui brûlant d'actualité. Mmh. J'ai lu, et c'est le destin, euh, il y a euh, quelques jours, euh, le livre d'une jeune femme, Caroline Torbet, qui a écrit un, un récit, témoignage de, de, de l'explosion à Beyrouth, le 4 août, d'ailleurs il s'appelle Éclat de vie, Beyrouth, 4 août 2020, 18h05, 18h07. Et elle écrit de même dans son livre. Depuis toujours, le Liban, le Liban sépare ce qui s'aiment. C'est un fait, une fatalité, une triste réalité qui frappe tôt ou tard chaque famille qui y vit. Voilà. Euh... Donc oui. Euh... On, va, on La... va du coup ouais. euh, sur ce moment <rire> d'émotion. C'est un moment euh,
0: d'émotion, oui, pardon. Écoutez douce euh, ouais. de Yasmine Hamdam. So de cela, je merci d'être avec nous vous nous présentez origine de amine malouf mm -hmm. euh, sur donc l'origine qu'est ce que c'est que l'appartenance
1: euh... oui c'est vraiment une question euh, de temps en temps je, je, je me pose c'est quelle est que signifie l'appartenance je crois que parfois enfin évidemment on n'y pense pas chaque jour parfois on on pense juste l'avoir oubliée et puis elle, elle revient euh, d'une façon absolument insoupçonnée à travers des détails, des odeurs, des couleurs, des gestes. Et, 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 et j'ai fait quelques recherches sur Amine Malouf et j'aimerais évoquer une jolie chose et qui va faire sourire beaucoup de personnes qui aiment entendre les Libanais parler français. Euh, Amine Malouf, dans son, dans son discours de réception à l'Académie française, il fait référence et il s'adresse ainsi à ses, à ses pères. Je suis désolée de faire encore une, euh, une citation, non, non, mais, mais, mais c'est si beau. Il dit, il, Amine Malouf s'adresse à ses pères il, il, en leur disant ceci. Cet accent, vous ne l'entendez pas souvent en enceinte enceinte, ou pour être précis, vous ne l'entendez plus, car vous le savez, ce léger roulement euh, qui, dans la France d'aujourd'hui, tend à disparaître, a longtemps été la norme. N'est-ce pas ainsi que s'exprimaient La Bruyère, Racine et Richelieu, Louis XIII et Louis XIV, Mazarin bien sûr, et avant eux, avant l'Académie, Rabelais, Ronsard et Rudeboeuf. Ce roulement ne vous vient donc pas du Liban, il vous en revient. Mes ancêtres ne l'ont pas inventé, ils l'ont seulement conservé. Euh, ce passage évoque de façon merveilleuse euh, la langue française, son évolution, sa pratique. Euh, et également la pratique de ceux qui, je dirais, ne sont pas nés français mais écrivent le français. Donc le, la francophonie. Euh, et, et je suis frappée par ce passage, euh, enfin ce discours d'Amin Malouf. Si pour ceux qui ont lu le dernier euh, livre de Mohamed Moukbar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, c'est également euh, qui a eu
0: le prix Qui année. a eu le
1: prix Goncourt cette année, c'est également un peu le sujet. Et, et moi, j'ai été absolument subjuguée par la prose et l'histoire vertigineuse de, de ce livre. Ça, c'est un aparté. Mais je crois que c'est un, un aparté un, important et intéressant ouais. sur la langue française pratiquée par ceux qui ne sont pas euh, ben, nés français.
0: <rire> oui. Et euh... Alors,
1: oui, ce... Il y a une idée qui qui, 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 qui m'a frappée dans ma dernière lecture d'origine que je n'avais pas, euh, je veux dire, identifié, euh, peut-être dans, dans mes premières lectures, euh, dans, dans ces notions de partir, rester, appartenir. Euh, pourquoi partir Pourquoi pourquoi quitter un pays on, on connaît les raisons. Et Amin Malouf apporte une, je dirais, une précision importante. Il dit. On part, ce n'est pas pour abandonner, c'est pour être libre. Oui,
0: c'est très intéressant cette notion de
1: liberté qui court d'ailleurs dans tout le
0: livre, mmh. qu'on on, on reste fidèle à soi-même et à
1: sa famille quelquefois en partant. Exactement. Et ça m'a ça m'a réconcilié, oui. Euh, enfin, ça m'a réconcilié. Ça donne du sens euh, au départ. Et, et, et il le dit très bien, il dit « Ces hommes se battaient pour leur liberté, pas pour leur terre ». Et il y a une phrase que j'ai soulignée et que je trouve très humble, où il dit « La montagne, en parlant de la montagne du Liban, n'était pas plus à eux qu'aux autres euh, ». Voilà, c'était un refuge, un écrin. En raison de cela, ils pouvaient l'arroser un jour de leur sang, le lendemain, sans état d'âme, la quitter
0: oui, et il s'interroge d'ailleurs dans tous ses livres sur cette notion d'identité. Il y a eu les identités meurtrières. Euh, on avait parlé au début du naufrage des, naufrage des civilisations. Ouais. Euh, Myriam de Solage, le temps euh. ouais, avance, <rire> normalement, mais néanmoins. Est-ce que vous avez un mot de conclusion
1: oui, j'ai un mot de conclusion pour vous dire la vérité. J'y ai, ai, ai réfléchi à cette conclusion, je l'ai même un petit peu rédigée. Je crois qu'il est très difficile euh, d'oublier ses origines. Et le pire est de ne pas les connaître. Et, et Néanmoins, lorsqu'on les connaît, c'est en ce qui me concerne une source d'enrichissement. Et c'est une force qui permet de s'ouvrir sur le monde. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui je trouve un nouvel écho à ce livre. Je considère qu'il faut beaucoup de courage pour partir pour aller vers l'inconnu, pour s'installer, pour se faire une vie ailleurs. Euh, J'y je, je, pense euh, souvent. J'ai des enfants qui, qui vivent loin, qui sont partis s'installer dans d'autres dans pays. Je peux imaginer que mes arrière petits-enfants vivront aussi dans des pays encore différents. Je me rends compte qu'on peut, qu peut s'aimer de loin. Euh, ce livre d'origine nous montre qu'on voilà, peut s'aimer de loin, euh, que chacun doit mener sa vie. Euh, sans chaîne et sans entrave, sans être enraciné. Voilà, la vie est un voyage. Merci Myriam de cela. J'ai une dernière question
0: pour vous mmh. sur les lectures que vous conseillerez euh, aux auditeurs aujourd'hui, à part, évidemment, Origine, Origine hein. de Amine Malouf.
1: J'ai fait un, un bref, euh, une brève référence au, au, au dernier prix Goncourt. Et c'est vrai que ce livre m'a absolument... Euh, j'ai lu il y, a, il y a deux jours un, un merveilleux témoignage, le livre de Caroline Torbet, Éclat d'une vie. Je dois avouer que ce, ce, ce témoignage est très, très fort. Sinon, personnellement, j'aime euh, énormément lire des biographies. Et en ce moment, je m'amuse terriblement en lisant une biographie sur euh, Beaumarchais. Ouais. Euh, et alors, liberté, euh, Beaumarchais. Et alors, on parle de... en liberté, Beaumarchais... Et on est une grande référence et, euh, et je ne sais pas pourquoi, je connaissais très mal euh, Danunzio et j'ai trouvé une euh, remarquable biographie également de Danunzio. Comme vous voyez, j'aime beaucoup les biographies et je viens juste de la commencer j'adore.
0: Et vous écrivez de la fiction ou des biographies ou Alors,
1: que... j'écris de, de la fiction.
0: <rire> et vous pouvez lire pendant que vous écrivez ou ça vous en empêche
1: Alors, je... ça c'est une excellente question. Euh, je m'aperçois que les lectures que je fais pendant que j'écris sont étrangement, ont toujours un écho avec ce que je suis en train d'écrire. Je ne le recherche pas, mais je trouve dans les lectures euh, que je fais quand je suis en train d'écrire quelque chose qui, voilà, qui m'amène qui sur le même chemin. C'est très étrange.
0: Et quand est-ce que va paraître votre livre euh,
1: J'espère dans un mois et demi, si tout est prêt.
0: Bon, je vous souhaite beaucoup de succès, Myriam de Solage. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Pour Merci parler de, de origine de Amine Malouf. À lire absolument. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et le site de radiogidaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.